0: 2. Libertad y espontaneidad. Hasta ahora este libro ha versado acerca de un aspecto de la libertad, la impotencia y la inseguridad que sufre el individuo aislado en la sociedad moderna, después de haberse liberado de todos los vínculos que en un tiempo otorgaban significado y seguridad a su vida. Hemos visto que el individuo no puede soportar este aislamiento. Como ser aislado se haya extremadamente desamparado, en comparación con el mundo exterior que, por lo tanto, le inspira un miedo profundo. A causa de su aislamiento, además la unidad del mundo se ha quebrado para él, y de este modo ya no tiene ningún punto firme para su orientación. Por eso se siente abrumado por la duda acerca de sí mismo, del significado de la vida, y por fin, de todo principio rector de las acciones. Tanto el desamparo como la duda paralizan la vida, y de este modo el hombre para vivir Trata de esquivar la libertad que ha logrado, la libertad negativa. Se ve así arrastrado hacia nuevos vínculos, estos son diferentes de los vínculos primarios, de los cuales, no obstante, la dominación de las autoridades o del grupo social no se hallaba del todo separado. La evasión de la libertad no le restituye la seguridad perdida, sino que únicamente lo ayuda a olvidarse de que constituye una entidad separada. Haya una nueva y frágil seguridad a expensas del sacrificio de la integridad de su yo individual. Prefiere perder el yo porque no puede soportar su soledad. Así la libertad, como libertad negativa, conduce hacia nuevas cadenas. ¿Podría afirmarse que nuestro análisis se presta a la conclusión de la inevitabilidad del ciclo que conduce de la libertad hacia nuevas formas de dependencia?, ¿Es que la libertad de los vínculos primarios arroja al individuo en tal soledad y aislamiento que inevitablemente le obliga a refugiarse en nuevos vínculos? ¿Independencia y libertad son inseparables de aislamiento y miedo? ¿O existe por el contrario un estado de libertad positiva en el que el individuo vive como yo independiente sin hallarse aislado, sino unido al mundo, a los demás hombres, a la naturaleza creemos que la contestación es positiva que el proceso del desarrollo de la libertad no constituye un círculo vicioso y que el hombre puede ser libre sin hallarse solo crítico sin enchirse de dudas independiente sin dejar de formar parte integrante de la humanidad esta libertad el hombre puede alcanzarla realizando su yo siendo lo que realmente es ¿En qué consiste la realización del yo? Los filósofos idealistas han creído que la autorrealización solo puede alcanzarse por medio de la intuición intelectual. Han insistido en la división de la personalidad humana, suprimiendo la naturaleza y conservando la razón. La consecuencia de esta separación fue la de frustrar no solamente las facultades emocionales del hombre, sino también las intelectuales. La razón transformarse en guardián de su prisionera, la naturaleza, se tornó ella misma cautiva, frustrándose de este modo ambos lados de la personalidad humana, razón y emoción. Creemos que la realización del yo se alcanza no solamente por el pensamiento, sino por la personalidad total del hombre, por la expresión activa de sus potencialidades emocionales e intelectuales. Estas se hallan presentes en todos, pero se actualizan sólo en la medida en que lleguen a expresarse. En otras palabras, la libertad positiva consiste en la actividad espontánea de la personalidad total integrada. Enfrentamos aquí uno de los problemas más difíciles de la psicología, el de la espontaneidad. Intentar una discusión adecuada de esta cuestión requeriría otro libro. Sin embargo, sobre la base de lo que se ha dicho hasta ahora, es posible llegar por vía de contrastes a comprender la esencia de la actividad espontánea. Esta no es la actividad compulsiva, consecuencia del aislamiento e impotencia del individuo. Tampoco es la actividad del autómata, que no representa sino la adopción crítica de normas sugeridas desde afuera. La actividad espontánea es la libre actividad del yo, e implica desde el punto de vista psicológico el significado literal inherente a la palabra latina sponte el ejercicio de la propia y libre voluntad. Al hablar de actividad, no nos referimos al hacer algo, entre comillas, sino a aquel carácter creador que puede hallarse tanto en las experiencias emocionales, intelectuales y sensibles, como en el ejercicio de la propia voluntad. Una de las premisas de esta espontaneidad reside en la aceptación de la personalidad total y en la eliminación de de la distancia entre naturaleza y razón, porque la actividad espontánea tan solo es posible si el hombre no reprime partes esenciales de su yo, si llega a ser transparente para sí mismo y si las distintas esferas de la vida han alcanzado una integración fundamental. Si bien la espontaneidad es un fenómeno relativamente raro en nuestra cultura, no carecemos completamente de ella. Con el fin de contribuir a la comprensión de este problema, Creo conveniente recordar al lector algunos ejemplos en los que a todos nos es dado sorprender un reflejo de espontaneidad. En primer lugar, conocemos la existencia de individuos que son o han sido espontáneos, personas cuyos pensamientos, emociones y acciones son la expresión de su yo y no la de un autómata. Tales individuos los conocemos sobre todo con el nombre de artistas, en efecto, el artista puede ser definido como una persona capaz de expresarse espontáneamente. Si esta fuera la definición del artista, Balzac se definía a sí mismo de esta manera. Entonces, ciertos filósofos y sabios también deberían llamarse artistas, en tanto que otros serían en comparación con ellos lo que un fotógrafo de viejo estilo es con respecto a un pintor creador. Hay otras personas que que aun careciendo de la capacidad, quizá tan solo de adiestramiento, para alcanzar una expresión objetiva como lo hace el artista, posee, no obstante, la misma espontaneidad. La posición del artista, sin embargo, es vulnerable, pues se respeta tan solo la espontaneidad o individualidad del que logra el éxito. Si no alcanza a vender su arte, es para los contemporáneos un desequilibrado o un neurótico, desde este punto de vista, el artista se halla en una posición similar a del, del revolucionario a través de la historia. El revolucionario afortunado es un hombre de Estado. El que no alcanza el éxito, un criminal. Los niños pequeños ofrecen otro ejemplo de espontaneidad. Tienen la capacidad de sentir y pensar lo que realmente es suyo. Tal espontaneidad se manifiesta en lo que dicen y piensan y en las emociones que se expresan en sus rostros. Si sí se pregunta qué es lo que origina la atracción que los niños pequeños ejercen sobre tanta gente, yo creo que prescindiendo de razones convencionales y sentimentales debe contestarse que es ese mismo carácter de espontaneidad. Atrae profundamente a cualquiera que no esté tan muerto como para haber perdido la capacidad de percibirla. En efecto, no hay nada más atractivo y convincente que la espontaneidad, ya sea que la observemos en un niño, en un artista o también en aquellas personas que por su edad y ocupación no pertenecen a esas categorías. Muchos de nosotros podemos percibir en nosotros mismos, por lo menos algún momento de espontaneidad, momentos que al propio tiempo lo son de genuina felicidad. Que se trate de la percepción fresca y espontánea de un paisaje, o del nacimiento de alguna verdad como consecuencia de nuestro pensar, o bien de algún placer sensual no estereotipado, o del nacimiento del amor hacia alguien. En todos estos momentos sabemos lo que es un acto espontáneo y logramos así una visión de lo que podría ser la vida si tales experiencias no fueran acontecimientos tan raros y tan poco cultivados. ¿Por qué la actividad espontánea constituye la solución al problema de la libertad? Hemos dicho que la libertad negativa hace del individuo un ser aislado, que en su relación con el mundo se siente lejano y temeroso y cuyo yo es débil y se haya expuesto a continuas amenazas. La actividad espontánea es el único camino por el cual el hombre puede superar el terror de la soledad sin sacrificar la integridad del yo, puesto que en la espontánea realización del yo es donde el individuo vuelve a unirse con el mundo, con el hombre, con la naturaleza, con sí mismo. El amor es el componente fundamental de tal espontaneidad, no ya el amor como disolución del yo en otra persona, no ya el amor como posesión, sino el amor como afirmación espontánea del otro, como unión del individuo con los otros sobre la base de la preservación del yo individual. El carácter dinámico del amor reside en esta misma polaridad, surge de la necesidad de superar la separación, conduce a la unidad y a pesar de ello no tiene por consecuencia la eliminación, de la individualidad. El otro componente es el del trabajo, no ya el trabajo como actividad compulsiva dirigida a evadir la soledad, no el trabajo como relación con la naturaleza, en parte dominación, en parte adoración y avasallamiento frente a los productos mismos de la actividad humana, sino el trabajo como creación en el que el hombre en el acto de crear se unifica con la naturaleza. Lo que es verdad para el amor y el trabajo, también lo es para toda acción espontánea, ya sea la realización de placeres sensuales o la participación en la vida política de la comunidad. Afirma la individualidad del yo y al mismo tiempo une al individuo con los demás y con la naturaleza. La dicotomía básica inherente al hombre, el nacimiento de la individualidad y el dolor de la soledad se disuelve en un plano superior por medio de la actividad humana, Espontánea. En ella el individuo abraza el mundo. No solamente su yo individual permanece intacto, sino que se vuelve más fuerte y recio, porque el yo es fuerte en la medida en que es activo. No hay fuerza genuina en la posesión como tal, ni en la de las propiedades materiales, ni en aquella de cualidades espirituales como las emociones o los pensamientos. Tampoco la hay en el uso y manipulación de los objetos. Lo que usamos no es nuestro por el simple hecho de usarlo. Lo nuestro es solamente aquello con lo que estamos genuinamente relacionados por medio de nuestra actividad creadora, sea el objeto de la relación una persona o una cosa inanimada. Solamente aquellas cualidades que surgen de nuestra actividad espontánea dan fuerza al yo y constituyen, por lo tanto, la base de su integridad. La incapacidad para obrar con espontaneidad, para expresar lo que verdaderamente uno siente y piensa, y la necesidad consecuente de mostrar a los otros y a uno mismo un pseudo-yo, constituye la raíz de los sentimientos de inferioridad y debilidad. Seamos o no conscientes de ello, no hay nada que nos avergüence más que el no ser nosotros mismos, y recíprocamente no existe ninguna cosa que nos proporcione más orgullo y felicidad que pensar, sentir y decir lo que es realmente nuestro. Todo ello significa que lo importante aquí es la actividad como tal. El proceso y no sus resultados. En nuestra cultura es justamente lo contrario a lo que se acentúa más. Producimos no ya para satisfacción propia, sino con el propósito abstracto de vender nuestra mercancía. Creemos que podemos lograr cualquier cosa material o inmaterial comprándola y de este modo los objetos llegan a pertenecernos independientemente de todo esfuerzo creador propio. Del mismo modo consideramos nuestras cualidades personales y el resultado de nuestros esfuerzos como mercancías que pueden ser vendidas a cambio de dinero, prestigio y poder. De este modo se concede importancia al valor del producto terminado en lugar de atribuírsela a la satisfacción inherente a la actividad creadora. Por ello el hombre malogra el único goce capaz de darle la felicidad verdadera, la experiencia de la actividad del momento presente. Y persigue en cambio un fantasma que lo dejará defraudado apenas crea haberlo alcanzado, la felicidad ilusoria que llamamos éxito. Si el individuo realiza su yo por medio de la actividad espontánea, y se relaciona de este modo con el mundo, deja de ser un átomo aislado. Él y el mundo se transforman en partes de un todo estructural. Disfruta así de un lugar legítimo y con ello desaparecen sus dudas respecto de sí mismo y del significado de su vida. Ellas surgen del estado de separación en que se halla y de la frustración de su vida cuando logra vivir, no ya de manera compulsiva o automática, sino espontáneamente entonces sus dudas aparecen. Es consciente de sí mismo como individuo activo y creador y se da cuenta de que sólo existe un significado de la vida, el acto mismo de vivir. Si el individuo logra superar la duda básica respecto de sí mismo y de su lugar en la vida, si está relacionado con el mundo comprendiéndolo en el acto de vivir espontáneo, entonces aumentará su fuerza como individuo, así como su seguridad. Esta, sin embargo, difiere de aquella que caracteriza el estado preindividual, del mismo modo como su nueva forma de relacionarse con el mundo es distinta de la de los vínculos primarios. Esa nueva seguridad no se halla arraigada en la protección que el individuo recibe de parte de algún poder superior extraño a él. Tampoco es la seguridad en la que se resulta eliminado el carácter trágico de la vida. La nueva seguridad es dinámica, no se basa en la protección, sino en la actividad espontánea del hombre. Es la que adquiere en cada instante por medio de tal esfuerzo. Es la seguridad que solamente la libertad puede dar, que no necesita de ilusiones, porque ha eliminado las condiciones que originan tal necesidad. La libertad positiva como realización del yo implica la afirmación plena del carácter único del individuo. Todos los hombres nacen iguales, pero también nacen distintos. La base de esa peculiaridad individual se halla en la constitución hereditaria, fisiológica y mental con la que el hombre entra en la vida, así como en la especial constelación de circunstancias y experiencias que le toca luego enfrentar. Esta base individual de la personalidad es tan distinta en cada persona como lo es su constitución física. No hay dos organismos idénticos, la expansión genuina del yo se realiza siempre sobre esta base individual. Es un crecimiento orgánico el desplegarse de un núcleo que pertenece peculiarmente a una determinada persona y solamente a ella. Por el contrario, el desarrollo del autómata no es de carácter orgánico. El crecimiento de la base de la personalidad se ve obstruido superponiéndose al yo auténtico, un pseudo-yo formado, como ya se ha visto por la incorporación de formas extrañas del pensamiento y emoción. El crecimiento orgánico es sólo posible con la condición de que se acuerde un respeto supremo a la peculiaridad del propio yo, así como al de los demás. Este respeto por el carácter único de la personalidad, unido al afán de perfeccionarla, constituye el logro más valioso de la cultura humana y representa justamente lo que hoy se halla en peligro. El carácter único del yo no contradice de ningún modo el principio de igualdad. La tesis de que todos los hombres nacen iguales implica que todos ellos participan de las mismas calidades humanas fundamentales que comparten el destino esencial de todos los seres humanos que poseen por igual el mismo inalienable derecho a la felicidad y a la libertad. Significa además que sus relaciones recíprocas son de solidaridad y no de dominación o sumisión. Lo que el concepto de igualdad no significa es que todos los hombres sean iguales. Tal noción deriva de la función que los individuos desempeñan actualmente en la vida económica. En la relación que establece entre vendedor y comprador, las diferencias concretas de personalidad son eliminadas. En esta situación interesa una sola cosa, que el primero tenga algo por vender y el segundo dinero para comprar. En la vida económica, un hombre no es distinto de otro, pero sí lo es como persona real, y cultivar el carácter único de cada cual constituye la esencia de la individualidad. La libertad positiva implica también el principio de que no existe poder superior al del yo individual, que el hombre representa el centro y el fin de la vida, que el desarrollo y la realización de la individualidad constituyen un fin, que no puede ser nunca subordinado a propósitos a los que se atribuya una dignidad mayor. Esta concepción puede originar serias objeciones. ¿No es, se postula con ella un egoísmo desenfrenado? ¿No representa la negación de la idea de sacrificio por un ideal? ¿No conducirá a su aceptación a la anarquía? Todas estas preguntas ya han sido contestadas, implícita o explícitamente, en la exposición anterior. Sin embargo, son tan importantes para nosotros que es menester realizar otro intento para aclarar aquellas respuestas y eliminar equívocos. Decir que el hombre no debiera sujetarse a nada superior a sí mismo no implica negar la dignidad de los ideales. Por el contrario, constituye su afirmación más decidida. Esto nos obliga, sin embargo, a realizar un análisis crítico del ideal. Actualmente nos hallamos dispuestos por lo general a a suponer que constituye un ideal todo propósito que no implique ganancias materiales, cualquier objetivo por el cual estemos dispuestos a sacrificar fines egoístas. Se trata de un concepto puramente psicológico y relativista, según esta posición subjetivista, un fascista, impulsado por el deseo de subordinarse frente a un poder superior y al mismo tiempo por el de dominar a los demás, posee un ideal, del mismo modo como el que lucha por la libertad y la igualdad humanas. Nunca podrá resolverse el problema de los ideales sobre esta base. Es menester reconocer la diferencia que existe entre los ideales genuinos y los ficticios, distinción tan fundamental como la que se da entre lo verdadero y lo falso. Todos los ideales genuinos tienen esto en común. Expresan el deseo de algo que todavía no se ha realizado, pero que es deseable para el desarrollo y la felicidad del individuo. Quizá no siempre sepamos qué es lo más adecuado para ese fin. Quizá podamos discrepar acerca de la función de este o aquel ideal para el desarrollo humano, pero no existe ninguna razón en apoyo de un relativismo que nos prohíba conocer qué es lo que favorece o frustra la vida. No siempre estamos seguros acerca de la salubridad de este o aquel alimento y, sin embargo, no concluimos por ello que no existe ningún modo posible de reconocer la existencia del veneno. Análogamente podemos saber, si así lo deseamos, qué cosa representa un tóxico para la vida mental. Sabemos que la pobreza, la intimidación, el aislamiento están dirigidos contra la vida. Que todo lo que sirva a la libertad y desarrolle el valor y la fuerza para ser uno mismo es algo en favor de la vida. Lo que es bueno o malo para el hombre no constituye una cuestión metafísica, sino empírica, y puede ser resuelta analizando la naturaleza del hombre y el efecto que ciertas condiciones ejercen sobre él. ¿Qué pensar entonces de aquellos ideales, entre comillas, que como los del fascismo, se dirigen decididamente contra la vida? ¿Cómo podemos comprender el hecho de que haya hombres que lo sigan tan fervientemente, como los adeptos de ideales verdaderos siguen los suyos? ciertas consideraciones psicológicas nos proporcionarán la respuesta a esta pregunta. El fenómeno del masoquismo nos muestra que las personas pueden sentirse impulsadas a experimentar el sufrimiento o la sumisión. No hay duda de que tanto estos como el suicidio constituyen la antítesis de los objetivos positivos de la vida. Y sin embargo, se trata de fines que pueden ser experimentados subjetivamente como satisfactorios y atrayentes. Tal atracción hacia lo que es más perjudicial para la vida, es el fenómeno que merece con más derecho que todos los demás el nombre de perversión patológica. Muchos psicólogos han supuesto que la experiencia del placer y el rechazo del dolor representan el único principio legítimo que guía la acción humana, pero la psicología dinámica puede demostrar que la experiencia subjetiva del placer no constituye un criterio suficiente para valorar en función de la felicidad humana, ciertas formas de conducta. Un ejemplo de esto es el fenómeno masoquista. Su análisis muestra que la sensación de placer puede ser el resultado de una perversión patológica y también que representa una prueba tan poco decisiva con respecto al significado objetivo de la experiencia como el gusto dulce de un veneno para sus efectos sobre el organismo. El problema que aquí se discute conduce a un tema de hondo significado, y que por lo menos es necesario mencionar. ¿El problema ético puede ser aclarado por la psicología dinámica? Los psicólogos aportarán alguna ayuda en este sentido tan solo cuando puedan ver el significado de los problemas morales para la comprensión de la personalidad. Toda psicología, incluso la de Freud, que considere estos problemas en función del principio del placer, no logrará entender un importante sector de la personalidad y dejará libre el terreno para doctrinas morales de tipo dogmático y antiempírico. El análisis del amor de sí mismo, del sacrificio masoquista y del significado de los ideales que se ha proporcionado en este libro, nos muestra ejemplos de este campo de la psicología y de la ética que merecerían ulterior desarrollo. Llegamos así a definir como ideal verdadero todo propósito que favorezca el desarrollo, la libertad y la felicidad del yo, considerándose en cambio ficticios aquellos fines compulsivos e irracionales que si bien subjetivamente representan experiencias atrayentes, como el impulso a la sumisión, en realidad resultan perjudiciales para la vida. Aceptada esta definición, se deduce que un ideal verdadero no constituye una fuerza oculta, Superior al individuo, sino que es la expresión articulada de la suprema afirmación del yo. Todo ideal que se halla en contraste con tal afirmación representa por ello mismo no ya un ideal, sino un fin patológico. Con esto llegamos a otro problema, el del sacrificio. Nuestra definición de la libertad como rechazo de la sumisión a todo poder superior excluye el sacrificio, incluso el sacrificio de la propia vida. Se trata de un problema que reviste gran importancia actualmente cuando el fascismo proclama el sacrificio de sí mismo como la más alta de las virtudes y logra impresionar a tanta gente con su carácter idealista. De lo que se ha afirmado hasta ahora surge naturalmente la respuesta a tal pregunta. Hay dos tipos completamente distintos de sacrificio. Uno de los aspectos trágicos de la vida reside en el hecho de que las demandas de nuestro yo físico pueden entrar en conflicto con los propósitos de nuestro yo espiritual pudiendo vernos así obligados a sacrificar el primero para asegurar la integridad del segundo. Es un sacrificio que no perderá nunca su carácter trágico. La muerte no es jamás dulce aun cuando se la enfrente en nombre del más alto de los ideales. Es atrozmente amarga y sin embargo puede constituir la afirmación extrema de nuestra individualidad. Tal Sacrificio es fundamentalmente distinto del sacrificio, entre comillas, que predica el fascismo. No se trata en este caso del más alto precio que pueda ser pagado para afirmar el propio yo, sino de un fin en sí mismo. Este sacrificio masoquista busca el cumplimiento de la vida en su negación misma, en la aniquilación del yo. No es otra cosa que la expresión suprema de los propósitos del fascismo en todos sus aspectos la destrucción del yo individual y su sumisión a un poder superior. Representa la perversión del sacrificio verdadero, así como el suicidio es la perversión extrema de la vida. El sacrificio genuino supone siempre un ilimitado anhelo de integridad espiritual. El de aquellos que la han perdido tan solo encubre su bancarrota moral. Queda por contestar una última objeción. Si se les permite a los individuos obrar libremente en el sentido de la espontaneidad, si los hombres no reconocen autoridad superior alguna a la de ellos mismos, ¿no surgirá inevitablemente la anarquía? En la medida en que este término se refiere al egoísmo irresponsable y a la destructividad, el factor determinante depende de la noción que se tenga acerca de la naturaleza humana. Yo solo puedo referirme a lo que se ha señalado en el capítulo concerniente a los mecanismos de evasión. A saber, que el hombre no es ni bueno ni malo, que la vida posee una tendencia inherente al desarrollo, a la expansión, a la expresión de sus potencialidades, que si se frustra la vida, si el individuo se ve aislado, abrumado por las dudas y por sentimientos de soledad e impotencia, entonces surge un impulso de destrucción, un anhelo de sumisión o de poder. Si la libertad humana se establece como libertad positiva, si el hombre puede realizar su yo plenamente y sin limitaciones. Habrán desaparecido las causas fundamentales de sus tendencias impulsivas asociales y tan solo los individuos anormales o enfermos representarán un peligro. En la historia de la humanidad este tipo de libertad no ha llegado nunca a realizarse y sin embargo ha constituido un ideal que el hombre no abandonó jamás, aun cuando lo expresara a menudo en formas abstrusas e irracionales no hay razón para maravillarse de que la historia muestre tanta crueldad y destrucción si hay algo que nos puede sorprender y alentar es el hecho de que la raza humana a pesar de lo acontecido ha mantenido y desarrollado aquellas cualidades de dignidad valor, decencia y bondad que observamos en todo el curso de la historia y actualmente en innumerables individuos si entendemos por anarquía el no reconocimiento por parte del individuo de cualquier clase de autoridad. La respuesta a nuestra pregunta puede hallarse en lo que se ha dicho acerca de la diferencia entre autoridad racional e irracional. La primera, al modo de un ideal verdadero, entraña el propósito de desarrollar y expandir el yo individual. Por lo tanto, en principio, nunca entra en conflicto con el individuo ni con sus fines reales no patológicos. La tesis de este libro es que la libertad posee un doble significado para el hombre moderno. Este se ha liberado de las autoridades tradicionales y ha llegado a ser un individuo, pero al mismo tiempo se ha vuelto aislado e impotente, tornándose el instrumento de propósitos que no le pertenecen, extrañándose de sí mismo y de los demás. Se ha afirmado además de que tal estado socava su yo, lo debilita y asusta, al tiempo que lo dispone a aceptar la sumisión a nuevas especies de vínculos. La libertad positiva, por otra parte, se identifica con la realización plena de las potencialidades del individuo, así como con su capacidad para vivir activa y espontáneamente. La libertad ha alcanzado un punto crítico en el que, impulsada por la lógica de su dinamismo, amenaza a transmutarse en su opuesto. El futuro de la democracia depende de la realización del individualismo y este ha sido el fin ideológico del pensamiento moderno desde el Renacimiento. La crisis política y cultural de nuestros días no se debe, por otra parte, al exceso del individualismo, sino al hecho de lo que creemos ser tal se ha reducido a una mera cáscara vacía. La victoria de la libertad es solamente posible si la democracia llega a constituir una sociedad en la que el individuo su desarrollo y felicidad constituyan el fin y el propósito de la cultura, en la que la vida no necesite justificarse por el éxito o por cualquier otra cosa, y en la que el individuo no se vea subordinado ni sea objeto de manipulaciones por parte de ningún otro poder exterior a él mismo, ya sea el Estado o la organización económica, una sociedad por fin en la que la conciencia y los ideales del hombre no resulten de la absorción en el yo de demandas exteriores y ajenas, sino que sean realmente suyos y expresen propósitos resultantes de la peculiaridad de su yo. Tales propósitos no pudieron realizarse plenamente en ninguno de los periodos anteriores de la historia moderna. Debieron permanecer en gran parte como fines ideológicos, pues faltaba la base material para el desarrollo de un genuino individualismo. Correspondió al capitalismo crear esa base. El problema de la producción ha sido resuelto, por lo menos en principio, y podemos profetizar un futuro de abundancia, en el que la lucha por los privilegios económicos ya no será la necesaria consecuencia de la escasez. El problema que enfrentamos hoy es el de crear una organización de las fuerzas económicas y sociales capaz de hacer del hombre como miembro de la sociedad estructurada, el dueño de tales fuerzas y no su esclavo. He subrayado el aspecto psicológico de la libertad, pero también he tratado de mostrar que el mismo no puede ser separado de la base material de la existencia humana, de la estructura económica, política y social de la colectividad. La consecuencia de esta premisa es que la realización de la libertad positiva y del individualismo se halla también conexa con los cambios económicos y sociales que permitirán al hombre llegar a ser libre realizando su yo. No es propósito de este libro el tratar de los problemas económicos derivados de aquella premisa o el formular un esquema de los planes económicos para el futuro, pero me gustaría no dejar ninguna duda acerca de la vía en la que creo que ha de hallarse la solución en primer lugar, debe afirmarse lo siguiente. No podemos, sin sufrir grave perjuicio, enfrentar la pérdida de ninguna de las conquistas fundamentales de la democracia moderna, ya se trate del gobierno representativo, esto es el gobierno elegido por el pueblo y responsable frente a él, o de cualquiera de los derechos garantizados a todo ciudadano por la Declaración de los Derechos del Hombre ni podemos hacer concesiones con respecto al nuevo principio democrático según el cual nadie debe ser abandonado al hambre, pues la sociedad es responsable por todos sus miembros, ni al miedo y a la sumisión, o bien condenado a perder el respeto de sí mismo a causa del temor a la desocupación y a la indigencia. Estas conquistas fundamentales no solamente han de ser conservadas, sino que también deben ser desarrolladas y fortificadas a pesar de haber alcanzado este grado de democracia que sin embargo estamos aún muy lejos de haber puesto en práctica de manera completa debe reconocerse que el mismo no es todavía suficiente el progreso de la democracia consiste en acrecentar realmente la libertad iniciativa y espontaneidad del individuo no solo en determinadas cuestiones privadas y espirituales sino esencialmente en la actividad fundamental de la existencia humana su trabajo. ¿Cuáles son las condiciones generales que permiten alcanzar tal objetivo? El carácter irracional y caótico de la sociedad debe ser reemplazado por una economía planificada que represente el esfuerzo dirigido y armónico de la sociedad como tal. La sociedad debe llegar a dominar lo social de una manera tan racional como lo ha logrado con respecto a la naturaleza la primera condición consiste en la eliminación del dominio oculto de aquellos que, aunque pocos en número, ejercen sin responsabilidades de ninguna especie un gran poder económico sobre los muchos cuyo destino depende de las decisiones de aquellos. Podríamos llamar este nuevo orden socialismo democrático, pero en verdad el nombre no interesa. Todo lo que cuenta es el establecimiento de un sistema económico racional que sirva a los fines de la comunidad. Hoy la gran mayoría del pueblo no solamente no ejerce ninguna fiscalización sobre la organización económica total, sino que tampoco disfruta de la oportunidad de desarrollar alguna iniciativa y espontaneidad en el trabajo especial que le toca hacer. Son empleados y de ellos no se espera más que el cumplimiento de lo que se les ordene. Solamente en una economía planificada, en la que toda la nación domine racionalmente las fuerzas sociales y económicas, el individuo logrará participar de la responsabilidad de la dirección y aplicar en su trabajo la inteligencia creadora de que está dotado. Todo lo que interesa es que se restituya al individuo la posibilidad de ejercer una actividad genuina, que los fines de la sociedad y los suyos propios lleguen a ser idénticos, no ya tan solo ideológicamente, sino en la realidad y que pueda aplicar activamente sus esfuerzos y su razón en su trabajo, realizándolo como algo por lo cual pueda sentirse responsable, en tanto representa una actividad que posee sentido y propósitos en función de sus propios fines humanos. Debemos reemplazar la manipulación de los hombres por la cooperación activa e inteligente y extender el principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Desde la esfera política formal, a la económica. No es posible establecer únicamente en función de factores económicos y políticos si un determinado sistema contribuye o no a la causa de la libertad humana. El único criterio acerca de la realización de la libertad es el de la participación activa del individuo en la determinación de su propia vida y en la de la sociedad. Entendiéndose que tal participación no se reduce al acto formal de votar, sino que incluye su actividad diaria, su trabajo y sus relaciones con los demás. Si la democracia moderna se limita a la mera esfera política, no podrá contrarrestar adecuadamente los efectos de la insignificancia económica del individuo común. Pero tampoco son suficientes los remedios meramente económicos, como el de la socialización de los medios de producción. No me estoy refiriendo ahora al empleo engañoso de la palabra «socialismo», tal como ha sido aplicada por razones de conveniencia táctica en el nazismo. Me refiero a Rusia, donde el socialismo se ha vuelto un término ilusorio, pues aunque se ha realizado la socialización de los medios de producción, de hecho una poderosa burocracia maneja la vasta masa de la población. Esto necesariamente impide el desarrollo de la libertad y del individualismo, aun cuando la fiscalización gubernamental pueda salvaguardar efectivamente los intereses económicos de la mayoría del pueblo. Nunca se ha abusado más que ahora de las palabras para ocultar la verdad. A la traición de los aliados se la llama apaciguamiento, a la agresión militar defensa contra los ataques. La conquista de naciones pequeñas tildada de pacto de amistad y la supresión brutal de poblaciones enteras se efectúa en nombre del nacionalismo también las palabras democracia, libertad e individualismo llegan a ser objeto de tal abuso. Hay una sola manera de definir el verdadero significado de la diferencia entre fascismo y democracia. Esta constituye un sistema que crea condiciones políticas, económicas y culturales dirigidas al desarrollo pleno del individuo. El fascismo, por el contrario, es un sistema que no importa cuál sea el nombre que adopte, subordina al individuo a propósitos que le son extraños y debilita el desarrollo de la genuina individualidad. Por cierto, que una de las dificultades mayores para el establecimiento de las condiciones necesarias a la realización de la democracia reside en la contradicción que existe entre la economía planificada y la cooperación activa de cada individuo. Una economía de este tipo, que tenga los alcances de un vasto sistema industrial, requiere un alto grado de centralización y como consecuencia, una burocracia destinada a administrar ese organismo centralizado. Por otra parte, el control activo y la cooperación de cada individuo y de las unidades más pequeñas de todo el sistema requieren un alto grado de descentralización. A menos que se logre fusionar la planificación desde arriba con la cooperación activa desde abajo, a menos que la corriente de la vida social consiga fluir continuamente desde la base hasta la cumbre, la economía planificada llevará al pueblo a ser víctima de renovadas manipulaciones. Una de las tareas principales de la sociedad es justamente la de resolver este problema, la forma de combinar la centralización con la descentralización. Y por cierto, se trata de una cuestión no menos soluble que los problemas técnicos que ya fueron superados y que nos han conducido a un dominio casi absoluto de la naturaleza podrá ser resuelto, sin embargo, tan solo si reconocemos la necesidad de una solución y si tenemos fe en los hombres y en su capacidad de cuidar sus propios reales intereses en tantos seres humanos. En cierto modo estamos enfrentando una vez más el problema de la iniciativa individual. Esta constituyó uno de los grandes estímulos del capitalismo liberal, tanto para el sistema económico como para el desarrollo personal, pero con dos limitaciones. Solamente desarrolló en el hombre dos cualidades especiales, la voluntad y la racionalidad, dejándolo por otra parte subordinado a los fines económicos. Era este un principio que funcionaba muy bien durante una fase del capitalismo en la que predominaban en alto grado el individualismo y la competencia, y en la que había espacio para un sinnúmero de unidades económicas. Pero este se ha ido restringiendo. Solo un número reducido está en condiciones de ejercer la iniciativa individual. Si queremos realizar ahora ese principio y extenderlo hasta liberar completamente la personalidad, ello solo nos será posible por medio del esfuerzo racional y consciente de toda la sociedad, y merced a un grado de descentralización capaz de garantizar la cooperación activa real y genuina así como la fiscalización por parte de las más pequeñas unidades del sistema. Tan solo si el hombre logra dominar la sociedad y subordinar el mecanismo económico a los propósitos de la felicidad humana, si llega a participar activamente en el proceso social, podrá superar aquello que hoy lo arrastra hacia la desesperación, su soledad y su sentimiento de impotencia. Actualmente el hombre no sufre tanto por la pobreza como por el hecho de haberse tornado un engranaje dentro de una máquina inmensa, de haberse transformado en un autómata, de haber vaciado su vida y haberle hecho perder todo sentido. La victoria sobre todas las formas de sistemas autoritarios será únicamente posible si la democracia no retrocede, asume la ofensiva y avanza para realizar su propio fin, tal como lo concibieron aquellos que lucharon por la libertad durante los últimos siglos. Triunfará sobre las fuerzas del ninismo tan solo si logra infundir en los hombres aquella fe que es la más fuerte de las que sea capaz el espíritu humano, la fe en la vida y en la verdad, la fe en la libertad como realización activa y espontánea del yo individual.